0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli. Ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban az autovallis enyérté vezérigazgatója Ormosi Gábor. Jó reggelt kívánunk szervusz. Jó, reggelt kívánok,
1: szállítat.
0: És már tegnap bejelentettük, amikor kijött a hír 9 óra után nem sokkal, hogy a tervezetnél is gyorsabban növekedhet az autóvalis csoport. Ugye arról beszélgettünk korábban, hogy az elmúlt négy évben rekord év volt pénzügyi teljesítmény szempontjából, és úgy tűnik, hogy 2024-ben pedig tovább felfelé módosíthatja az értékesítés és gazdálkodási tervszámait az autóvalis csoport. Ez volt ugye a, a befektetői napon a bejelentés.
1: Így van, e, tulajdonképpen ez nem is kérdés, hiszen gyakorlatilag már meghaladtuk a 2025-ös e, közzétett számainkat árbevételben, akár ebitda is várható értékben. E, tehát nyilván ezen a bázison, pláne ilyen inflációs környezetben, hogy őszinténk legyünk, nyilván nem egy nagy kihívás még egyet nőni, tehát nem ez a... Belső célunk már most sem. Óvatosságból, meg a piaci öm, tényleg hektikus változások miatt nem akartunk ezzel először Egyébként is most van a tervezési időszakunk ugye jövő évre is, illetve ilyenkor mindig frissítjük a, a, a hosszabb távú stratégiai öm, számainkat is. Ebből öm, jövő tavaszra mindenképpen összeáll egy újabb növekedési pálya. Ugye már csak azért is, hiszen közben azért továbbra is akviráltunk, és akvirálunk is még, akár az ez évben is lesznek híreink, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy mekkorát tudunk növekedni. Tehát valójában nem is az a kérdés, hogy felül vagy feljebb húzzuk el a terveinket, amiket eddig ugye rendszeresen meghaladtunk, hanem hogy hova, mennyire tegyük feljebb. Va,
0: Bocs Gábor, egy picit az évszámok kapcsán lehet, hogy ez n- nem teljesen egyértelmű mindegy 2023 van, Igen. 2024-ről beszéltünk, mint, mint ugye, hogy akkor módosíthatjátok majd, a 2025-ös tervszámokat. Hogy lehet ilyen előre tervezni?
1: Hát olyannyira, hogy azt amikor közzétettük, akkor az az öt éves tervünknek volt az utolsó éve, és azóta nem tettünk frissebbet közzé, pont ezért, amit az előbb elmondtam, de most is egy öt éves előrejelzést fogunk a számainkra mondani. Azt gondolom, hogy az az, az időtáv, ami érdekli a befektetőket, amiben már ugye az addig kialakított portfólió és annak a trendjeinek a hatásait fogjuk tudni bemutatni, rövid nyilván az előzményekből, illetve a piaci lehet számolni. A befektetőknek. Viharos
2: időszakot él meg az autóipar. Igen. De a lényeges, hogy ti nem autógyártóként funkcionáltok, tehát a ti csatornáitok, a ti mozgásteretek az sokkal szélesebb annál, mint amit mondjuk egy autóipari szereplőnek gyártóként Igen. be kell járni a mostani időszakban. E, hogyan tudjátok kimozogni azokat a hatásokat, amik most kihívásként jelentkeznek a, az autóiparban, a kereskedelemben, mobilitási szolgáltatásokban? Satúbi? Igen,
1: Igen. Ugye az autógyártók valóban egy teljesen más kaszt ebben a rendszerben nyilván az ő mozgáség egyébként mindenkit csapkodnak, vagy mindenkire kihatnak, de hát ők egy jóval nagyobb tőke lekötöttség mellett kell hosszú távú döntéseket hozzanak egy ilyen változó környezetben, akár technológiát, akár piaci trendeket, akár értékesítési csatornákat nézünk nekünk, akik ugye a, az, magában az értékesítési csatornában dolgozunk, kiegészítve azt a szolgáltatások egyébként szintén ugye az internet adta lehetőségek okán egyre szélesedő tárházával. Nekünk azt a feladatunk, hogy ebben ugye az innovációt a régióba hozzuk, hiszen vannak olyan jó nyugati példák, amiket be tudunk hozni, ez az egyik törekvésünk, a másik pedig, hogy egy olyan diversifikált portfóliót építsünk ebben az értékláncban, tehát a gyártás utáni értékláncban, ami, ami ki tudja mozogni a, a a változásokat, és ez jól látszik, tehát ez egy ténylegesen most már bizonyították a számaink, hogy ez egy válságálló és az eddigi csapkodásokat, hullámzást jól kiegyensúlyozó portfólió. Ezt pont akartam
0: jelent. kérdezni, hogy függetlenül attól, hogy nem a gyártói oldalt képviselitek, infláció, gazdasági lassulás, visszaeső fogyasztás, tehát a környezet az nem kimondottan jó egy vállalkozás számára.
1: Hát mondhatjuk, hogy öt év vagyunk lassan a tőzsdén, február 7-én lesz az 5 évfordulónk, és erre készülve így gondolkodtunk, hogy mi is mentünk keresztül az elmúlt időszakban, és hát meglehetősen hektikus és tényleg egy, egy hullámzó viharos tengert kell, vagy ezzel lehet csak jellemezni az a, az időszakot, ugye 2020-ban rögtön egy Covid-ba belecsapódni, annak ugye a e, csip hiánya, a meg toldott, foldott, Uh, ellátási lánc logisztikai a, a, az problémák. Logisztikai problémák, igen. Az globális igen. logisztikai lánc ugye összeomlott, és ezt ez fejelte meg aztán a, az Ukrán, uh, tehát az orosz támadás Ukrajnában, ami egy újabb lökést talál egyébként az autóipari uh, értékesítési láncok, vagy hát a gyártási láncoknak a, a bonyolultságán is, ezeket is újra kellett szervezni, úgyhogy hát nem volt egyszerű, nem könnyű, és az infláció nyilván meg a magas kamatkörnyezet újabban ez ennek a következménye. Uh, hát erre mind reagálni kell. Mi ugye azt tűztük ki magunk elé, és mindig is ezt mondtuk, hogy mi a, mi a piachoz képest akarunk jobban teljesíteni, a versenytársainknál akarunk jobbak lenni. Úgy tűnik eddig, hogy rugalmasabbak vagyunk, jó felé megy a diversifikáció, hogy kiegyensúlyozza az ilyen kilengéseket. Tehát végül is azt kell mondjam rá, hogy igen, csak ennyivel növekedtünk, lehetett volna ez jobb is, vagy nem lett volna ilyen nehéz a piac.
2: A klasszikus értékesítési modellek is ugye újra fogal Szérül, és az. Szerintem Igen. azért egy érdekes dolog, mert ti mindenféle márkával foglalkoztok. Ez alatt azt értem, hogy olyannal is, amely deklaráltan nem akar ügynöki modellt, Igen. meg olyannal is, amelyik mondjuk az ügynöki modell szempontjából szerintem a leg tud bánni a kereskedőkkel. Itt uh-huh. te mit látsz, milyen irányba fog ez szerinted tovább menni? Vagy mit lehet az egyikből, és mit lehet a másikból kihozni, üzleti szempontból?
1: Hát ez a nagy kérdés valóban, mert e, ugye ezek egymás mellett fognak érni Nekem ez a várakozásom, hogy nem lesz egy nagy megoldás, hogy öt év múlva mindenki akkor vagy ügynöki modell, vagy nem ügynöki modellben dolgozik, hanem egyrészt maguk a piaci változások is, tehát az, hogy a kereslet kínálat éppen milyen egyensúlyban, á, ez is befolyásolja, hogy kinek éri meg, kinek nem éri meg egy ilyen rendszere való átállás. Másrészt pedig ö, <kül> nekünk arra kell felkészülni, hogy ezek változni fognak időben is, meg a gyártók stratégiájában is, hiszen láttuk eddig is, hogy bejelentések időpontokról azért csúsztak egy-két évet már eddig is. A előnye nyilván a mi felállásunknak az pont az, hogy mi mindegyikkel dolgozunk, mindegyiket megismerjük, mindegyikre fel vagyunk készülve, hogy felkészülünk, amennyire ugye előre lehet, illetve magában a működésben is tudjunk optimalizálni, tehát nálunk házon belül kialakul az a tudás, hogy mindegyikre együtt tudunk működni, és abból a mi saját működésünket tudjuk optimalizálni. És ezt nyilván a tárgyalásokon is felhasználjuk, tehát megpróbáljuk a bármelyik alap értékesítési modellből a legjobbat kitárgyalni a mi rendelkezésre.
0: Hogyha a diversifikációt de hogy vannak hmm. olyan szegmensek, amik nem mentek úgy, mint a többi? És nyilván akkor voltak húzó ágazatok, amik viszont a, az eredményben hozták ezeket a számokat. Nyilván igen, igen, lehetne jobb is, um, egy ilyen környezetben viszont ez a növekedés is azért elég impozás.
1: Így van, tehát én vicceltem, amikor csak szót mondtam a növekedésről. De, hát jó, de amikor... azért ez igaz, tehát, hogy é, tényleg. 50%-os egy... növekedésekről beszélünk még mindig, és ez most már tartós az elmúlt négy év alapján, úgyhogy um, erre azért méltán lehetünk büszkék, és ez tényleg a piac átlag fölött, á, ugye messze átlag fölött teljesít. Um, igen, vannak mindig um, akár régiókban is, tehát országokban is, amik alul teljesítenek. Ebben sajnos Magyarország ugye most uh, nyilván részben a makrogazdasági körülmények miatt is uh, valóban uh, alul teljesít, de, de vannak uh, márkák is, amelyek éppen más dinamikában vannak, és ez mindig így volt. Tehát ez egy ciklikus iparág egyébként, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez önmagában senkit nem lep meg, hogy vannak jó évek, meg rossz évek egy adott uh, gyárnál, vagy akár egy modell uh, struktúrában való átalakulásban. Úgyhogy ez, ezt kell kezelni, ezt lehet kezelni, ezért a nálunk természetes ö, stratégia tulajdonképpen. Nyilván ezen belül is próbálunk optimalizálni, tehát ami nem megy jól, azt kevésbé erőzdetni, és ami jól megy, azt viszont kihasználni, amíg van, és felkészülni arra az időszakra, amikor ez ugye megfordul, mert általában azért ezek meg szoktak fordulni. A
2: Egy csomó olyan piacra nyomultatok be, ahol a piac méretéből, vagy az ország méretéből adódóan gyakorlatilag, az a trend, hogy a gyári importőrök megszűnnek és és valamilyen magánkereskedőház jellegű dolognak adják át az ilyen jellegű feladatokat, az az adta magát, tehát hogy oda be tudtatok menni és, és tudtatok piacot szerezni. Ez általánosan szerinted folytatódni fog? Uh-huh. Tehát ebben a térségben az akkora méretű országok, mint mondjuk Szlovénia, vagy Magyarország, vagy Horvátország, uh-huh. ezek teljesen el fognak vágódni a gyári importőröktől, és olyan uh, helyzet lesz, hogy, hogy ti ezt ki tudjátok használni, vagy, uh-huh. vagy
1: van ebben visszafordulás adott esetben? Bármikor elképzelhető visszafordulás, mert ugye nagy cégek, nagy stratégiái azok azért, olyan tervezőasztalkon születnek, ahol ez a régió nem kap feltétlenül külön figyelmet. Most éppen ennek a, a alacsonyan figyelennek a következménye az is, hogy nem akarnak vele foglalkozni, tehát feleslegesen fenntartani <kül> egyébként nyilván drága nemzeti értékesítési központokat. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt láttuk már kiszerveződni, beszerveződni az elmúlt 30 évben, tehát ez előfordulhat. Most tényleg az a trend, és ez úgy tűnik, hogy általános, hogy elengedik ezeket a magas költségű központokat. A, de hogy ez mikor történik, meg melyik országban, és mennyire teljes körüljen az, az a saját belső paramétereiktől függ, hogy kiítéli meg az adott piacot milyen számok alapján, milyen penetráció mellett íli meg annak, ami már bennül stratégiailag kell kezelni, és mi az, amit ki kell adni, és külső partnerekkel kell elérni azt a célt, hogy olcsón és jól teljesítsünk.
0: trendekről, stratégiáról beszélünk majd még. Itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor az autóval is egyertébb vezérigazgatója. Most egy kis zene következik, még pedig a Vintage Trouble, akik itt voltak nyáron, az A38-on adtak egy fergeteges koncertet, érdemes őket követni, mert kirobbanó formában van a zenekar, új lemezt is bejelentettek, innen jön egy szám. Folytatjuk tehát beszélgetésünket Ormosi Gáborral az Autóvali Szenyerté vezérigazgatójával, ott tartottunk, hogy, hogy átnéztük azt, hogy milyen háttér volt, volt a befektetői napon egy komoly bejelentés a tervszámoknak az emeléséről, és egy most azt lenne jó megnézni, hogy egy, volt egy prezentáció is, ami egyébként a Bét Honlapjára felkerült, abban elég jól össze van rakva azt, hogy a, a 2023 első fél évében mi okozta a növekedést, erről beszéltünk itt a műsorban is, és magáról, a, a, erről a diversifikációról, hogy hogy néz ki egy válságálló portfólió a, a csoportnál, ami egyébként 20, 22 márkát képvisel, ugye, ha jól emlékszem?
1: Hát így van, már elértük azt, hogy 15 országban ö, működünk, ö, 22 márket képviselünk összességében a, ezeken a piacokon, hogy eltérő eltérettséggel. Tehát van még mi hova fejlődni, mert nem mind a 22-t, mind a 15 országban. Tehát ez önmagában egy fejlődés, de hát megyünk tovább országokkal is, és remélhetőleg márkákkal is. Ö, ugye szintén talán kevéssé ö, súlykolt ö, eredményünk az, hogy az elmúlt három évben 50% alatt volt a magyarországi árbevétel, tehát ilyen szempontból is a kitettségünk az, az változott, és a környező országokban növekedtünk inkább.
0: Hát, ha nézzük meg akkor ezt, a, ezt a, a, trend, a, a trend iparágat formáló trendeket. Az első, talán is legfontosabb ez a hajtáslánc technológia. Pont reggel néztem az összesítést, a német sajtóban volt egy nagyon érdekes adat arról, hogy az elektromos autóknak a térnyerése Németországban valami brutális, tehát ilyen száz 50 ot meghaladó növekedés volt. Szerintem Európában, Belgiumban még volt, nagyobb volt ott, 270 körülre emlékszem. Tehát ebből látszik, hogy, hogy ebben a technológiában, vagy ez a trend, ez, ez nagyon fontos.
1: Így van, és erről beszéltnénk Várkonyúrral ugye órákat, hogyha belemennénk, de hogy ezt ne tehessük meg, ezért gyorsan inkább a lényeget kiemelném a saját prezentációból, ha már így előkerült. Ugye, hogy tehát nekünk számunkra az a fontos, hogy ez a hajtáslánc vita azért nem zárult le. Látjuk, hogy egy nagyon erőltetett elektrifikáció, ugye támogatásokkal, illetve szigorítás, tehát szabályozással erőltetett elektrifikáció zajlott az elmúlt időszakban Európában. Ezek a támogatások viszont a penetráció növekedésével óriási radúzzattak, ugye elég csak a skandinávokat megnézni, ahogy most veszik vissza. Egyébként Németországban szintén é- idén már lejjebb vették ezeket a támogatásokat lényegesen, úgyhogy ezek a számok, amik az elmúlt időszakot ö, statisztikákban leírják, ezek nem valószínű, hogy tarthatóak vagy, vagy tartandóak egyébként a, az elkövetkezendő időben, de. A, és ez mellett ugye, a trend az, hogy ma már ö, még szabadabban beszélnek az autógyártak arról, hogy nem csak eretifikációban lehet, ö, ö, ugye környezettudatosan zéró hatással ö, futtatni mobilizációt, autókat, vagy nem csak autókat, ugye más eszközökről is beszélünk, hanem a, a hidrogénhajtás újra a napirendre került, ami már tényleg közel van, a, a gazdaságilag is értelmezhető, megtérülő tömeges elterjedéshez kevésbé tart itt, de errefelé tart a, a, a további más alternatív meghajtásoknak, ugye a FUEL-eknek a, a, a kifejlesztése, elterjesztése. tehát ezekben még azért valószínűleg lesz meglepetés, de ami számunkra ebből a a leglényegesebb, mivel hogy a gyártás, tehát a nagy beruházások, a nagy leírások az előző ugye belső égési motorok tekintetében minket önmagában nem érintenek, ez tényleg a gyártók problémája. Nekünk arra kell csak jól reagálnunk, hogy az új autóértékesítésben elért nagy eredmények, ahol valóban a hibrid különösen, de akár már az elektrifikáció is, hiszen például az elektrifikációban Magyarországot is már 5%-on nem magasabb volt az értékesítés tavaly, ami ugye egy ilyen inflációs pontnak szoktak mondani különösebb tudományos magyarázat nélkül, de mindenképpen ez az elterjedés, ez a gyorsulása az elterjedésnek, ez az új értékesítésben igaz, és valószínűleg nem fog ugye nullára esni, hanem egy talán nem gyorsuló növekedés mellett tovább nő azért mégis. Ez a részarány az új autóértékesítésben magára, az egész autó flottára, ami fut, amit szervizelni kell, amit öm, öm, ugye meghatározza a használt autópiacot. Ebben azért az jóval lassabb átalakulás, hiszen az EU-ban is 12 éves átlagos életkorú autókról beszélünk, ami ugye jelenti azt, hogy 20 évesek is futnak. E, hát mi régünk ma sajnos ez pedig inkább 15-16 évre, növekszik. Úgyhogy öm, nyilván ez azt jelenti rövidre vágva, hogy 15-16 év alatt fut át a teljes rendszeren, a teljes állományon az a változás, ami az új autóértikesítésben megjelenik.
2: Egyébként az alkatrész biznis szempontjából milyen eredményekkel uh-huh. jár, vagy mivel kecsegtet ez benneteket?
1: Hát ugye a részben megijeszt, mert az elektrifikáció ugye azzal is jár, hogy az elektromos autóban egy pár ezer darab alkotással kevesebb van, hiszen nincs ebben az a bizonyos motor, amit ugye szeretünk nézegetni, meghallgatni. Meg <gül> hát az nincs, mert ugye egy jó nagy tekercs, vagy néhány tekercs hajtja az autót, tehát ennyiből biztos, hogy egyszerűbbek az elektromos autók, ugyanakkor meg a nyilvánvalóan villamos technikájuk az elektromos Meghajtások, illetve az azt vezérlő szabályozás rendszer, az viszont sokkal bonyolultabb. Egy kicsit más szakembereket igényel, egy kicsit más alkatrészeket, de ezek hát nem olcsóbbak, mint a a öntvények a a motornál.
2: De hogyha az öregedő autóparkra gondolunk, akkor azok életben tartása kapcsán az alkatrészbiznisznek ez az ága az... Tud valami növekedési potenciált felmutatni adott esetben? Mert az, az világos, hogy a, hogy a villany kapcsán sok mindent át kell gondolnunk Igen. üzleti terv szempontjából. Egyébként, ha már itt tartunk, ezt is meg akartam tört kérdezni, itt beruházás szintjén mire kell gondolni. Tehát hm. a javítás, hm. az erre való felkészülés, egy akkumulátornak a, az esetleges kiszerelése egy autóból, ugye ez mind-mind
1: speciális alkatrészeket igényel. Pontosan, és speciális szerszámokat és speciális képzést is igényel, mert nem lehet. Sok ezer volt az ugyanúgy hozzá nyúlni, mint egy 12 voltos ö, az egy dízelautóban. Tehát valóban új szakembereket, vagy hát a szakembereket újra kell képezni gyakorlatilag, ö, ez mindenképpen, illetve szakszerszámokat, tehát speciális szerszámokat kell még beállítani. Ö, és hát ennek egy része valóban komputer, gyakorlatilag egy, egy számítástechnikai programozási. Uh, vagy hát egy, egy fejlett kezelési technológiát igényel a, a, a szerelők részéről, úgyhogy egy, egy, ez a része biztos, hogy változik, ugyanígy az, az alkatrész uh, értékesítésben is, hogy csak úgy gyorsan reagálják a, a használt Autók értékesítésénél ez a 15-16 éves átlagkor, ez mindenképpen azt jelenti, és ebbe tényleg meg kell csak mindenkit, hogy az autógyárak továbbra is ondani fogják az alkatrészeket, és ezeknek az autóknak a, az, a, az ellátása nyilván biztosítandó, biztosítható. Már csak Már csak miatt is. Miatt is.
0: Hát itt a trendek közül érintettünk még egy párat, ugye négy nagyot emeltél ki, ez az egyik a változó értékesítési modell, a változó fogyasztói szokások, ebbe picit belementünk, de itt ami nagyon fontos, és érkezett egy kérdés a Gáborhoz, ami kapcsolatban. Ezt, hogy ismered de a Hi-Fi kínai autógyártót? Hát a kínai gyártók előretörése. Azért ez így erősen itt van.
1: Ha, ha én Gáborhoz érkezettem... A... Tényleg,
0: mind aki <laughs> érkezik, Gáborhoz érkezik, de Kodol, akkor Orgósi Gábor is érkezett. tud válaszol. Uh,
1: igen, én jártam a Sánkai motorsón uh, tavasszal, és ott megnéztük ezt a standot is, mert hát elképesztő felhozata van, ugye 150-nél több gyártó uh, van Kínában,
0: egy szóval össze lehet foglalni, hogy milyen élmény ez a sánkely Autoson?
1: Leginkább a döbbenetes valószínűleg döbbenetes, a, a leírja. Tehát, hogy ott azért tényleg olyanokat láttunk, ami, amire nem voltunk félkeszíteni, mert nem ért még el. Hiszen a kínai export tényleg csak most kezdődik. Ugye egy olyan erős trend van, amit még a mi növekedési számainkat is jócskán felül múlja, Tehát ilyen ezer százalékos növekedéseket tudnak egyes gyártók felmutatni. Ugye ez azért van, mert ez a rengeteg gyártó eddig a hazai piacra dolgozott. Nagyon erős növekedést volt a motorizációban Kínában, és ez felszívta a termelést. Ez a növekedése Kínában ugye lelassult, ott is a penetráció kezd egy adott szintet most már elérni, ami miatt ez a lassulás arra kényszeríti a gyártókat is, hogy exportra gondolkodjanak, és ők is megjelentek a globális piacon. Elsősorban az elmúlt években már egyébként jelentősen, de elsősorban inkább a dél-amerikai ugye dél ázsiai és az afrikai piacon, most arra viszont ugye Hát egyrészt az orosz piacon, azt jól látjuk. Másrészt viszont, másrészt viszont Európában is ténylegesen aktívan megjelennek egyes márkák. Nyilván ez egy magasabb kvalifikációt igényel, tehát nem lehet ugyanazokkal a euro 2-es, 3 motorokkal meg megjelenni az európai piacon, de, de ma már, és ez volt a másik döbbenet ugye Kínában, hogy tényleg olyan autókat gyártanak, amik megfelelnek a minőségi elvárásoknak, műszakilag is, dizájnban is és hát árban is tovább is azt látjuk, hogy képesek. Olcsony, Na és árban. akkor egy,
2: egy kicsi műhely titkot, csak amennyire beszélhetsz róla. <gül> ugye ott van kérdésként, hogy foglalkozzatok-e ilyesmivel, és hogyha igen, akkor hogyan választhatok ki, hogy kivel foglalkozzatok? Uh-huh. Ebből a rengeteg gyártóból. Tehát nyilván megvan egy egészen pontosan végigondos stratégiátok, hogy, hogy hogyan kell ezt a kérdést kezelni, mint autóval is.
1: Én valóban egy kihívás, mert nehéz, ugye az elmondottak alapján nagyon nehéz, tényleges tények alapján is valós ismeretek alapján beszélni ezekről a változó, nagyon gyorsan változó gyártói trendekről, képességekről, de valóban van egy nagyon jól kidolgozott szelekciós szisztémánk, amivel ugye egyébként is foglalkoztunk, eddig is foglalkoztunk csak most ugye még ki kell egészíteni bizonyos szempontokkal a kínai gyártás tekintetében. Szerencsére nekünk van gyakorlatunk, hiszen az egyik legsikeresebb termékünk ugye a Sang Yong, ami dél a érkezik, tehát ezt a logisztikai láncot, ezt a gyártói távolságot, kulturális különbségeket azért mi megtanultuk kezelni, de hát minden gyártó másképp viselkedik még kínál belül is. Úgyhogy valóban ez egy kihívás, és nincs rá egyértelmű válasz, szerintem senkinek. Ráadásul ezek tényleg ilyen most felhorkant stratégiák, amik majd meglátjuk, hogy meddig lesznek ilyen tűzben égő szeműek.
0: Um, ami még kimaradt ebből a részből, ugye ez az értékesítési modellek, fogyasztói szokások nyilván egymásra épülve um, lehet ezekről beszélni. Változik a mobilitással kapcsolatos um, elképzelése, főleg ugye a városi lakosságnak, ezt lehet látni a, például az olyan, most ugye európai mobilitási hét van egészen pontosan. Ma például azt hiszem valami brutál olcsón lehet vonatozni, de ilyen autómentes napok és a többi. Hát ez nyilván ugye egy autóval is is érdekel, hogy me, milyen irányba halad ez.
1: Így van. A, nincs adán rosszabb, amikor feltarthatatlanná válik az autózás egy városban. Uh-huh. Tehát ez nekünk nem jó piac. Igen. Még akkor is, ha egyébként ez ütközésekkel és autószereléssel jár, de ez semmiképpen nem segíti a, a, a piac növekedését, fejlődését, kiszámíthatóságát, úgyhogy az a trend, hogy ugye urbanizáció, az továbbra is erős globalizáció, vagy, tehát globálisan is, meg egyébként a régiómban is továbbra is. Ez a, a, a belvárosi, a, a nagyvárosi közlekedés átalakítását napi renden tartja, és ezt szerintem nem fog változni, mert nem fog csökkenni ez az igény a jövőben. Nem csak az ESG elkötelezettség miatt mondom azt, hogy erre igenis válaszokat kell találni minden egyes városnak, akár különbözőt is, mert itt tényleg belejátszik a földrajzi adottságok egy adott városban a kiepült infrastruktúra és annak a nyilván rövid, meg hosszútávú fejleszthetősége. Ebben az autózás úgy vesz részt, azt gondolom, hogy ez, ez fontos, ugye, hogy a szolgáltatások, tehát a nem autó tulajdonlás alapú használat terjedése, amit valóban a mobil internet felgyorsított rettenetesen, és nagyon kényelmes és olcsóvá, tett, ez terjed, ebben mi is terjeszkedünk. Abszolút,
0: igen, és beszéltünk is a múltkor róla, hogy annál nincs jobb, mint amikor az ember egy applikációs segítségével pontosan előre tudja azt, hogy milyen autót hogy tud elindítani, mennyibe fog kerülni, tehát Azért van a, ennél a, jobb, A kényelem az... Az, az nagyon fontos. És, tök, a és ez a megosztási modell, ez Igen. nyilván ez tér, lát, látni a térnyerését Európában és a világon is. Így van,
1: és ez biztos, hogy növekedni fog, hiszen az, elmúlt, vagy az elmondottak miatt az urbanizáció önmagában kikényszeríti ezt, és minden városnak előbb-utóbb választ kell találni arra, és ennek az egyik lába persze természetesen a tömegközlekedés, és azt nem szabad elhanyagolni ezzel együtt működve tud ez igazán egyébként jól működni, de az autómegosztás az mindenképpen az egyik lába ennek.
0: Még egy pár percünk van, egy picit a stratégiáról beszéljünk, hogy, és azon belül pedig a, a Budapest értéktördéről érkezett is egy kérdés a részvény árával kapcsolatban, árfolyamával kapcsolatban, ugye a tegnapi napon pont egy emelkedést lehetett látni, 2,2% de tényleg, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt két-három évben körülbelül ezen a ezen a um, 110-130 forintos szinten mozog az árfolyam. Ezzel elégedettek vagytok? Mi a terv?
1: Nem vagyok elégedett, ezt ugye a tegnapi befektetői napon is uh, kiprovokálták belőlem a kérdezők. Uh, nem vagyok elégedett az is, mert egyrészt befektető vagyok, ugye nekem is vannak részvényeim, másrészt pedig uh, főleg azért nem, most egyébként távolról nézve sem, hiszen tényleg egy olyan. Tehát közgazdászként egy olyan céget és egy olyan időszakot tudunk magunk mögött, ami egy többszörös növekedés, többszörös diverzifikáció, stabilitás növekedés felé, nagyon stabil mérleg mellett ráadásul, és folyamatos eredmény javulás képesség, hatékonyság javulás mellett tettünk az asztalra. Tehát ez a fundamentum, ami beépült a, a cégbe, a cégcsoportba, az, az nem sem ennyire sem. Gyakorlatilag a részvény ami hát elég kiáblándító, nyilván ez egy sikermérője az embernek, szerencsére nem ez egyetlen. Ugyanakkor, tehát tőzsdei, piaci nem tudom én, elemzőként azért nyilván vannak olyan külső körülmények, amik függetlenek az autóvalisztól, de gyakorlatilag a budapesti de likviditási helyzete, ugye a makrogazdasági környezet, az alternatív befektetések hozamai, amik ugye drámaian változtak az utóbbi időszakban, és ezt nyilván állami beavatkozások is elősegítették, tehát ezek nem segítik a tősde általános helyzetét, és ezen belül nyilván a, az autóvaliszt is sújtják a arra azért büszke vagyok, hogy amit a tőzsdén egyébként elhatároztunk az előző öt évben, most ugye hogy öt éve vagyunk ott, úgyhogy lassan ilyen visszatekintő módba megyek át, abból az akkori célkítőzésén közül gyakorlatilag mindent teljesítettünk, vagy akár túl teljesítettünk, nőtt a amúgy nőtt a likviditásunk, nőtt a, a közkész hányad, és hát volt néhány olyan pénzbevonási lehetőségünk, ami a tőzsdenékű nem lett volna, viszont a tőzdével meg azt gondolom, hogy ennél többet nem lehetett volna elérni. Tehát azt, hogy kötvény, kibocsátás és tőkebevonás oldalról 21 minár fölötti, fölötti tőkét tudtunk bevonni Ugye az előző öt évben, az, az egy nagyon nagy szám, ami méreteink között, de akár a magyar tőkepiacot nézve is nagyon nagy szám, és ebbe külön kiemelném a, a sikeres részvénykibocsátásunkat 2021-ben, ami az előző tíz év legnagyobb kibocsátása volt, egy új életet lehetünk gyakorlatilag a piacba, és új reményt adtunk. E, nagyon-nagyon sajnálom, hogy a, a árban azóta ugye hát nyilván az ukrán-orosz konfliktus e, és egyéb makrogazdasági hatások miatt ez nem tükröződik, de, e, de hát a tőzs, hát, egy türemes,
0: nem türemes, egy nagy piac a Budapesti, bármennyire is szeretjük, mert a miénk, egy, és ég, hogyha én. megnézzük ugye a, a, a forgalom tekintetében, akkor egy ilyen OTP fej nehézé vált az Abszolút. elmúlt időszakban. Külföldi befektetőknek nagyon nehéz ugye egy, onnan tovább menni egy bizonyos szinten túl. Hát a, majd a külföldi terjeszkedés hozza egy külföldi kibocsátást.
1: Ez nem titok, hogy ez a következő öt évünkben a, a, a tőkepiaci terveink között benne van, logikus is, a lokális finanszírozást is elősegíti, ö, és hát nyilván... A, a, itt is a diversifikáció a másik oldalról, és ez egyébként valóban visszahat van. Én azt gondolom, hogy inkább segíti, mint akadályozza a tőzsdei szereplést Budapesten is, bár megosztja a likvidását a részvényeknek, hogyha máshol is ugye, jegyzünk, kibocsátunk, de, de ugyanakkor pont a, azzal, hogy viszont elérünk külföldi befektetőket is, egy új kört tudunk e, jó esetben ugye behúzni, e, az mindenképpen segíteni fogja a, a részvényárban is.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Gábor, hogy itt voltál és elmondtad ezeket a tegnapi befektetői nap után. Jó sok infót kaptunk szerintem arról, hogy mi az autóvalisznek a környezete, háttere, mik a trendek. Úgyhogy gratulálunk ezekhez az eredményekhez is. Köszönjük szépen köszönjük még szépen.
1: egyszer. Köszönöm szépen, és jövök még remélem friss hírekkel is.
0: Ormosi Gábor volt itt velünk az autóvalis enyerté vezérigazgatója. A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
2: Millás reggeli!